0: Ja, het grootste probleem bij kinderen met AML is eigenlijk dat we momenteel ongeveer 70% genezing bereiken. Maar dat dat eigenlijk ook al een jaar of tien zo is. Dus het gaat niet echt meer vooruit. Dat komt omdat we een aantal chemotherapiemiddelen gebruiken. Zoals citarabine, daunorubicine, etoposide. In vier of vijf intensieve blokken en dan daarnaast al dan niet transplanteren. Uh, maar het verbetert eigenlijk niet meer. Dus dit is waarschijnlijk het maximum uh, wat we kunnen bereiken met chemotherapie. En de vraag is kunnen we nu nieuwe geneesmiddelen inzetten met bijvoorbeeld andere werkingsmechanismen... ...om te zorgen dat we ook die laatste 30% van de kinderen beter gaan maken. Uh, dus eigenlijk dat een stap uh, verbeteren. En er is een tweede groot probleem dat is dat kinderen soms last hebben van lange termijn effecten. Uh, dat kan of zijn dat ze overlijden aan de behandeling omdat die heel intensief is. Uh, of bijvoorbeeld hartschade is iets wat op lange termijn voorkomt. Dus we willen ook heel graag de behandeling zo veranderen dat er minder kinderen doodgaan aan de bijwerkingen en dat de hartschade op lange termijn uh, niet zoveel voorkomt. Dus dat zijn eigenlijk in een de notendop, denk ik, de grote vragen voor kinderen met myeloïde leukemie op dit moment. Ja, dus je ziet eigenlijk dat we in de afgelopen jaren allemaal wel gerandomiseerde studies hebben gedaan. Uh, maar dat het allemaal chemotherapievragen zijn. Het ene chemotherapiemiddel tegen het andere. Uh, en eigenlijk zie je dat de meeste van die gerandomiseerde studies niet heel veel hebben opgeleverd. Dus uh, het is niet zo dat heel duidelijk het ene chemotherapiemiddel heel veel beter is dan het andere. Uh, dat blijkt ook wel uit het feit dat als je gewoon over de wereld kijkt naar alle groepen, dat iedereen vijf blokken chemotherapie gebruikt. Een Beetje wisselend van samenstelling, maar overal is de genezing eigenlijk overal hetzelfde. Uh, allemaal zo rond de 70%. Dus waarschijnlijk als je gewoon maar intensieve chemotherapie gebruikt, kom je tot die 70%. Uh, en maakt het niet zoveel uit of je nou uh, het ene antracycline gebruikt of het andere. Of ietsje meer citerabine of ietsje meer citerabine, uh, minder citerabine. Um, dus we zitten gewoon op een plateau. Uh, en we moeten, moeten verder met andere geneesmiddelen die andere werkingsmechanismen hebben. Ja, Dr. Dus Aplenk heeft hier uh, op de ESCO een studie laten zien uh, van de Children's Oncology Group. Dat is de, zeg maar, de Amerikaanse kinderoncologievereniging. Waarbij ze eigenlijk twee studies die na elkaar gedaan zijn vergeleken hebben. En het gaat om het tweede blok chemotherapie. Uh, en in de ene studie werd in dat blok chemotherapie laag gedoseerd, uh, chemotherapie gebruikt. En in de volgende studie hebben ze het tweede blok intensieve chemotherapie gemaakt. En zij konden eigenlijk in die studie geen duidelijk verschil aantonen tussen die twee. Dan um, nou waren het niet hele grote patiëntenaantallen, want het waren 47 kinderen die met 95 kinderen uit mijn hoofd vergeleken waren. Uh, dus dat zijn geen hele grote aantallen. Maar de curves liepen echt precies over elkaar heen. Dus het, waarschijnlijk als je er 500 patiënten doet, lopen ze nog steeds over elkaar heen, want er is echt geen indicatie dat het veel uitmaakt. Het ingewikkelde is dat de Duitse studiegroep dat in het verleden ook gedaan heeft. Maar dan praat je over studies ergens uit de vorige eeuw, zal ik maar zeggen. De AML, BFM 87 en 93 studie. En die vonden juist wel een hele duidelijke verbetering van de prognose met intensivering. Maar ja, dat was natuurlijk 20 jaar geleden. Dus het is de vraag of dat dan in het huidige tijdperk echt nog heel heel veel uitmaakt. Uh, En ook er is nog een derde studiegroep, de NOVO, en die hebben op dit moment ook een dergelijke vraag in hun huidige protocol, maar dat is nog niet klaar, dus daar hebben we de resultaten nog niet van. In ieder geval pleit het er niet voor om nu, laat ik zeggen, de therapie nog heel veel verder te intensiveren. Wat je ook ziet is dat dat toxischer is, dus dat het bijvoorbeeld langer duurt voordat je met de volgende, derde kuur chemotherapie kan uh, beginnen. het, het ingewikkelde is dat ik denk dat bij myeloïde leukemie de die intensiteit van chemotherapie de laatste 10, 15 jaar wel mogelijk is geworden doordat de supportive care enorm verbeterd is. Dus we kunnen kinderen veel beter van A naar B door die kuren heen slepen zal ik maar zeggen. En we hebben veel beter grip op de schimmelinfecties en de voedingstoestand. Dus misschien dat er nog wel verdere intensivering zou kunnen als de supportive care nog beter wordt. Maar de vraag is of we het daarvan moeten hebben of dat we beter naar geneesmiddelen kunnen die andere aangrijpingspunten hebben in plaats van nog verder intensiveren want het is wel soms een beetje op het randje van wat echt kan en we verliezen ja toch ook zo'n 5% van de patiënten aan toxiciteit en dat spreekt best veel het tweede abstract wat ik hier mocht bespreken was dat van Todd Cooper en zijn groep het is ook een Children's Oncology Group studie waarbij ze eigenlijk een geneesmiddel en dat is eigenlijk niet zozeer een nieuw geneesmiddel maar een nieuwe formulering van twee bestaande geneesmiddelen. maar het gaat om citarabine en donorubicine, dat is zo oud als de weg naar Rome uh, bij de behandeling van AML. Maar die hebben ze nu in vetbolletjes uh, gepakt, dus liposomen. Uh, en zo'n liposom, als je dat via het infuus geeft, uh, lijkt waarschijnlijk veel hogere concentraties van die geneesmiddelen in het beenmerg te geven. Um, eerlijk gezegd geloofde ik daar in eerste instantie helemaal niet zo erg in. Uh, maar de data zijn echt wel veelbelovend, want uh, ze hebben het gebruikt bij kinderen met recidieve AML en die laten zien dat ongeveer 80% van de kinderen in complete remissie komen. Dat vind ik wel voor recidieve AML, de eerste recidieve AML is dat indrukwekkend veel. En het andere wat heel belangrijk is, we hebben in Europa heel lang het middel Downoxome gebruikt. Dat is eigenlijk alleen Downorubicine, ook in zo'n vetbolletje. dus in dit geval dan zonder ARC. Um, en dat deden we omdat we dachten dat dat niet zo cardiotoxisch was. Dus die liposomen die dringen niet goed door in de hartspier. Dus waarschijnlijk geeft dat minder hartschade op lange termijn. Dus voor mij uh, is dit wel een interessant middel omdat dit, als het effectief is tegen de leukemie, maar als blijkt bij verder onderzoek dat het ook geen hartschade geeft, dan is dat denk ik een nieuw middel wat gewoon ja, als standaard of care min of meer in upfront AML in de toekomst gebruikt kan gaan worden. En dan gaan we de bestaande citrabine en daunorubicine vervangen door dit liposomale product wat Fixios heet. Um, maar die hartschadestudie die moet eerst plaatsvinden, nou, dat, zal, ja, dat duurt dan toch wel nog misschien wel vijf tot tien jaar voordat we echt die data hebben. Uh, dus dat zal nog wel een tijd gaan duren voordat we echt kunnen zeggen van nou dat is een, een realistische vervanging. Uh, de COG gaat nu ook een zogenaamde fase 3 studie doen, dus upfront bij kinderen met AML. Waarbij ze fixios gaan vergelijken met de standaard uh, ADE-kuur, dus met de standaard citarabine-downloadermachine. Uh, uh, en dan zit er ook nog MyLotark bij, dus dat wordt een wel een gecompliceerde studie. Uh, maar dat, daar gaan ze ook heel goed de cardiotoxiciteit in verzamelen. Dus ik ben heel benieuwd wat nou ja, over een jaar of vijf de uitkomsten van die studie zijn. Want dat zal eigenlijk laten zien of dat, ja, laat ik zo zeggen, datgene wat nu als veelbelovend wordt neergezet, of dat ook echt wordt waargemaakt. Want dat moeten we dan natuurlijk eerst in zo'n gerandomiseerde fase 3 studie zien, of dat ook echt waar is en met name of het ook echt uh, niet zo cardiotoxisch is. Nou dus, het derde stuk wat we mochten bespreken was een studie van Jeff Roepnitz van Sint-Jude. Eigenlijk was dat een fase 1 studie waarin ze een nieuw geneesmiddel, dat heet venetoclax, gecombineerd hadden met citerabine. En Ze hadden zowel lage als hoge dosis citerabine gebruikt en venetoclax ook in oplopende doseringen om te kijken of dat veilig gecombineerd kan worden. Nou, dat lukte eigenlijk vrij goed, want dat is veilig om te combineren, dus je kunt... 1 gram cytarabine combineren met 600 milligram Venetoclax. Dat was de combinatie, de hoogste dosis die ze getest hebben. Venetoclax is een remmer van het zogenaamde bcl 2 eiwit. En er zijn wel data in de literatuur die laten zien dat als je heel hoog BCL2 hebt in je leukemiecellen, dat dan juist Venetoclax effectief kan zijn. Er zijn alleen nog niet zo heel veel data over de hoeveelheid BCL2-expressie bij kinderen. Uh, en ook nog niet zo heel veel data of uh, uh, nou ja, de klinische correlatie tussen als je BCL2 zo hoog is, dan werkt van wel. Maar als je BCL2 zo laag is, dan werkt het eigenlijk niet. Uh, dus laat ik zeggen, die hele biomarker-analyse uh, van wanneer kun je dit nou inzetten, wanneer gebruik dat, die moet echt nog bij kinderen wel gebeuren. Uh, het ingewikkelde is dat er zijn hele goede volwassen studies gedaan. Uh, maar die zijn voor een belangrijk deel gedaan met middelen zoals uh, decitabine of azacitidine. Dat noem je ook wel uh, hypomet- hypomethylerende uh, cytostatica. Dat werkt heel goed voor ouderen met AML. Maar ouderen met AML die krijgen heel vaak myeloïde leukemie na een MDS-voorfase. En dat is eigenlijk een type wat we bij kinderen niet zo kennen. Uh, dus bijvoorbeeld azacitidine en decitabine, bij kinderen dat werkt ook niet zo goed. En dat komt omdat wij toch andere types AML krijgen dan. Uh, oudere mensen. Dus wij zullen dat ook niet zo gauw combineren, dat is voor ons waarschijnlijk geen stap naar voren. Dus wij moeten Venetoclax eigenlijk vooral inbouwen in de meer intensieve chemotherapieprotocollen. Maar voordat we dat doen denk ik dat we eerst beter moeten begrijpen van welke kinderen zouden er nou baat bij kunnen hebben. Want het is ook weer niet helemaal een makkelijk middel. Het is soms ingewikkeld te geven, want het kan niet met azolen samen. Uh, Nou, wij geven heel veel azolen tijdens de chemotherapie om schimmelinfecties te voorkomen, dus dan moet je je antischimmelbeleid aanpassen of je moet je doseringen van de venetoklax heel erg aanpassen. Het kan tumorlysis geven in de beginfase, dus je moet het heel langzaam insluipen. Het kan niet met alle chemotherapiemiddelen en alle antibiotica samen. Dus venetoklax is ook wel een beetje een complex middel. Dus je moet echt wel een goede rationale hebben, zou ik zeggen, om te denken ik ga dit nu aan alle patiënten geven en ik denk dat we nog niet genoeg informatie op tafel hebben om dat te begrijpen. en Dat was dus de studie van Dr. Roepnitz, die had iets van 35 patiënten en er is nog een studie van de firma die dat spul maakt zelf, daar zitten op dit moment denk ik iets van 15 kinderen in met myeloïde leukemie, dus er zijn ook pas 50 kinderen eigenlijk met dit middel behandeld, wat gewoon niet genoeg is denk ik om goed te kunnen snappen van wanneer het wel werkt en wanneer het niet werkt. Dus die... Die data heeft Dr. Roepnits eigenlijk ook nog niet laten zien. Hij heeft laten zien dat het veilig is, maar hij heeft nog geen biomarkerdata laten zien. En verder denk ik dat het wel interessant kan zijn, dat hè, er zijn allerlei moleculaire mechanismen voor myeloïde leukemie en BCL2 is er één van. Maar er zijn ook nog andere moleculaire mechanismen, dus venetoclax gaan combineren met andere geneesmiddelen. Dat is denk ik ook een strategie die de komende jaren wel uitgetest moet gaan worden om te kijken of dat uh, meerwaarde geeft. Maar dan praat je eerst weer over dat soort dosefinding studies, waarbij je puur naar de veiligheid kijkt en dan ben je nog niet helemaal bezig met kinderen met AML beter maken, want dat is dan eigenlijk pas de volgende stap. Als we nadenken over waar moet het naartoe met kinderen met AML, dan is het zo dat we recent een zogenaamde forum meeting hebben gehad. Daar waren 18 farmaceutische bedrijven bij elkaar om 24 nieuwe geneesmiddelen te bespreken. En Eigenlijk is het geld voor alle leukemieën dat we op dit moment het meest geïnteresseerd zijn in zogenaamde immuuntherapie. Uh, en uh, we kennen, ik denk dat de meeste mensen die naar de video kijken, uh, blinatumumab bij acute lymphatische leukemie heel goed kennen, want dat was natuurlijk echt een doorbraak. De volgende doorbraak bij ALL zijn de CAR-T-cellen. Nou, daar komen nu eigenlijk blinatumumab-achtige middelen voor myeloïde leukemie op de markt, uh, gericht tegen CD123, tegen CD33, uh, tegen FLT3 de zogenaamde bites. Dus dat zijn eigenlijk middelen die T-cellen aan de leukemiecel koppelen. Met het idee dat die leukemiecellen dan kapot gaan. En de, de, de eerste resultaten bij volwassenen daarvan. Die uh, zeker voor een van die middelen tegen CD123. Die lijken heel goed. Dus ik denk toch dat um, uh, fixios en Venetoclax hun plek zullen hebben. Maar dat we ook heel erg toe moeten naar uh, de immuuntherapie. Uh, en bijvoorbeeld ook naar nieuwe... Mylotark-achtige middelen, dus dat zijn eigenlijk antilichamen gekoppeld aan een chemotherapiemiddel. Uh, En Mylotark hebben we al een tijd gebruikt, maar er komt ook een nieuw soort middel aan, gekoppeld aan aan CD123, waar we eigenlijk veel van verwachten. Dus ik denk in de hoek van de antilichamen, de bites, dat daar voor AML de meeste muziek zit. Cartes voor myeloïde leukemie is nog heel ingewikkeld, omdat je dan. waarschijnlijk een deel van de granulocyten maar blijvend opruimt. Dus eigenlijk kan dat dan alleen maar gebruikt worden als een brug naar transplantatie. Want langdurig zonder granulocyten kan je niet leven. Dus CAR-T-cellen krijgen misschien een rol, maar dat is denk ik veel experimenteler en nog veel ingewikkelder dan bij acute lymfatische leukemie.